0: Vous écoutez le podcast de CAN, le service public de diffusion du digital et de la radio-télévision d'Israël. Raphaël Jérosalmi, bonjour et merci de répondre à nos questions. Écrivain, ancien officier des renseignements israéliens. Alors, première question, est-ce qu'il y a un avant et un après cette exécution
1: Oui, bien sûr, car euh, euh, Soleimani était un personnage hautement charismatique, extrêmement populaire au sein euh, du monde musulman, euh, il y a donc cette image qui disparaît, cette légende on avait bâti autour de lui, euh, euh, il avait des, 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 des surnoms, euh, des appellations presque de, de saint euh, de l'islam et donc évidemment euh, sa, son élimination euh, est un choc pour ceux qui le soutenaient et marque un tournant... Euh, Dans dans l'histoire du Proche-Orient.
0: Alors, c'est intéressant, Euh, je vous coupe, parce que là, vous parlez un petit peu de la manière dont il était perçu, connu, euh, moins des aspects très opérationnels, parce qu'il va se faire remplacer. En quoi son remplaçant sera moins important que Souleymani Est-ce que Souleymani avait, euh, de par son expérience, de par euh, les réseaux qu'il avait tissés, est-ce que lui-même était une une personne clé, vraiment Souleymani, lui et lui seul
1: euh, Souleymani était une personne clé dans la mesure où il a était l'architecte de l'avancée tentaculaire euh, de l'Iran, tant sur le plan terroriste que sur le plan militaire, c'est-à-dire tentaculaire à travers le Proche-Orient, comme on l'a vu, hein, ça va jusqu'au Yémen, jusqu'en Libye, en passant par la Syrie, en passant par l'Irak, le Liban, euh, mais aussi tentaculaire dans le monde entier. Il y a des cellules qui ont été créées par euh, Suleimani, en Europe, aux États-Unis, des cellules terroristes. Alors, il a euh, fondé cela, il a bâti cela, il en a été l'architecte. Maintenant qu'il disparaît, en fait, le bâtiment, lui, demeure. Et l'œuvre demeure, il suffit de la continuer. Il va y avoir aucun changement de stratégie sur le plan militaire et terroriste de la part de Téhéran, des Iraniens. Euh, il y aura une continuité. Alors, cette continuité va être assurée par un personnage qui n'est peut-être pas aussi charismatique que lui, sont remplaçants, mais tout aussi dangereux et qui représente un danger tout à fait différent. Alors, si d'un côté, Soleimani était euh, très charismatique, euh, s'affichait, euh, provoquait le monde euh, euh, avec son arrogance, euh, eh bien, le nouveau, Ismaël Khani, donc il le remplace, lui, va continuer d'une façon, dans un style complètement différent, mais aussi extrêmement dangereux, car lui, c'est un homme de l'ombre, c'est un homme souterrain, imprévisible, euh, qui se cache, mais qui, en fait, euh, c'est exactement la même chose que son prédécesseur. N'oublions pas que, euh, Ismail Rani a été nommé adjoint de Soleimani en 1997, c'est-à-dire le jour où Soleimani lui-même est devenu le chef des brigades Al-Quds. Ça fait 20 mmh. ans que les deux hommes travaillaient ensemble et se partageaient un petit peu le travail à la différence près que, justement, sans sang. Rani, lui, était extrêmement proche du terrain, en fait, un travail d'adjoint, en fin de compte, et lui, est beaucoup plus proche, justement, des factions euh, euh, chiites, pro-iraniennes, des milices euh, que euh, Soleimani avait activées, mais, en fait, une fois qu'il les a activés, c'était Rani qui s'occupait du quotidien. Mmh.
0: Si on devait faire un, un point sur le bilan Souleymani, vous l'avez évoqué. Euh, si, si on devait résumer en trois mots ou trois réalisations très concrètes de Souleymani, vous l'avez dit, ce serait quoi selon vous les plus significatifs euh,
1: dé- Déploiement militaire chiite euh, euh, dans le Proche-Orient, soit aux frontières d'Israël, mais aussi menaçant l'Arabie Saoudite et les pays euh, du Golfe. Donc ça c'est un premier point euh, ter- Premier point. Secondo, euh, renforcement de la position de l'armée au sein de la politique euh, iranienne. Donc les généraux ont une puissance par rapport aux ayatollahs et un point important dans les décisions prises sur le plan politique. Mmh, et tertio, point euh, euh, la, euh, tertio, le terrorisme international, c'est-à-dire euh, la création... Euh, d'une, d'une force de terrorisme international qui est beaucoup plus inquiétante que Al-Qaïda ou que l'État islamique. Et dans ce dans
0: cet, dans cet héritage euh, relativement macabre d'ailleurs, qu'est-ce qui selon vous prédomine dans son héritage Est-ce que c'est plus l'action en interne, votre second point Est-ce que c'est plus le terrorisme international On a l'impression que c'est peut-être un peu moins, plus plus un peu plus marginal, ou bien est-ce que c'est vraiment l'influence iranienne au Moyen-Orient quel est parmi ces trois points que vous avez développés par ah, résumé, quel est le plus iranienne...
1: L'influence iranienne au Moyen-Orient c'est le point principal. C'est ce qui va rester, si c'est un petit peu son héritage euh, politique et militaire, car là, il a réussi euh, pratiquement euh, à la moitié du chemin, puisque son but c'était de activer 100 000 soldats de milices chiites pro iraniennes en Irak, en Syrie, au Liban et ailleurs. Il en est à 45 000, on a aujourd'hui, on approche donc de la moitié du chiffre que Soleimani s'était fixé mmh. en troupes de soldats non iraniens prêts à se battre pour l'Iran sur le, le sol souverain d'autres nations euh, musulmanes euh, ou arabes. Et ça, c'est euh, un, un immense euh, euh, succès de sa part. Oui. Euh, il a en plus, euh, int- indirectement, euh, remis euh, euh, le pied des Russes au Proche-Orient et, et un petit peu euh, aidé les Russes donc à se, se réinstaller alors qu'ils avaient perdu énormément de terrain par rapport aux Américains.
0: Mmh. Alors, dernière question, comment comprendre maintenant les, les 52 cibles que Trump a pointées, cibles iraniennes Lui-même fait référence aux 52 otages américains, mais est-ce qu'il y a autre chose derrière
1: Alors, il, fait, bon, il pourrait faire aussi otage au B-52, hein, qui sont les bombardiers américains. Oui. Donc, les, les, les jeux de chiffres sont, sont faciles. C'est un jeu de chiffres aussi par rapport euh, aux déclarations iraniennes qui, elles, parlent de 35 cibles. Euh, c'est un échange verbal. Ceci étant, il n'y a aucun doute que de part et d'autre, il y a des cibles qui sont surveillées depuis des années, depuis des mois, euh, de part et d'autre, au cas où il y a du grabuge, au cas où il y a euh, un conflit de plus grande ampleur. Et donc, euh, il est certain que maintenant, c'est euh, le niveau d'alerte de part et d'autre qui va jouer pour savoir quelle cible frappe frapper en premier. Et si euh, on frappe un peu trop fort, il va y avoir un dosage au départ car les deux parties savent très bien que si pas trop fort, on est au bord de la guerre. Mmh.
0: Jean-Raphaël Jérusalem, merci beaucoup pour ces précisions, écrivain et ancien officier euh, du renseignement israélien.